0: 现在时间晚上九点十二分，就是 at round pan 的第十五集。好，其实录音的这一天其实是七月十一号星期一啦。那平常不是都是说每隔周五会上传一集新的 podcast 吗？那这是因为开始工作的关系，所以有把一些录音的时程改了。那我想说这样子其实会比较符合我自己的行程规划。所以现在的规划就是因为平常健身的时间就是在平会挑几个平日这样。那我如果说要健身的话，我也不可能在上班之前去健身，所以我要健身的话，就会在下班之后。那如果说我下班之后要去健身，就会比较没有时间做其他事情。所以我的想法就是，我可能会在每一个礼拜，就是我要录音的，或是我要上传的那一个礼拜的周一，先把音录音好，然后先把这个档案先处理好，然后在礼拜二、礼拜三、礼拜四的时候剪辑。那如果说有提前剪辑完的话，那一天就会直接上传。那如果说可能要剪辑比较久一段时间的话，那就会可能会延到大概呃就是礼拜五或礼拜六上传。总之上传的时间还是蛮固定的啊，只是可能会在四五六之间 fluctuate 这样而已。那反正就是在看着办这样子。那本周最重要的一件事情就是呃这是我开始工作的第二个礼拜，那就想说之前其实有对在实习的环境或者是工作的情况有一些假设，那我觉得这个时候就是一个很好来重新验证到底那些假设是不是真的是那样子的一个好时机。总之，我觉得一开始我讲到一个比较大的预测，就是说我觉得读书会比工作还比较累。那我觉得这件事情是对的，因为工作的确就是因为你一天的工作时间就是那么长，然后它合约上其实也写的还蛮清楚。总之，一天工作的时间就是固定的。那我像我现在的工作，早上工作其实是蛮晚去办公室，然后也蛮晚离开办公室的。总而言之，这就是一个蛮规律的生。活。生活，呃，我大概可以在八点半起床，然后再搭地铁去公司。其实就算是时间，算是呃绰绰有余。我觉得这一点对我很好，就是我有这个外在的规范来规定我的生活。因为之前的假设就是说，啊、呃，像如果是在读书的话，如果我没有，呃，当然你有可能说，如果没有人限制的话，你会不读书。但是对我来讲，如果没有人限制我的话，我可能就会花太多时间在读书上面，然后呃，就会让整个生活变得很累，就是心累，然后身体也很累。但是在工作的时候，我并不会觉得我身体很累。就是你要我在工作之后再去健身，其实我觉得是完全可以接受。重点就是我觉得工作还是心很累，但是整总而言之，它整体累的状况也没有像在学校读书的时候那么那么辛苦。那我觉得工作环境的话，算是非常非常舒适的，因为公司其实有免费的咖啡，对我来讲，其这种就是。那种乞丐达、啊、就是乞丐超人的这个状态的话，我觉得有免费咖啡是一件非常非常的好的事情。那在办公室的时候有冷气嘛，然后你的椅子也是好坐的。然后如果你需要用电脑，像我们我的这个工作算是需要大量用到，就是长时间用电脑的话，呃，我也不用一直盯着比较小的。笔电屏幕，我其实有个外接的屏幕可以用，那那个屏幕是20寸的，所以整体而言，用电脑的一些，假如说你的坐姿姿势啊什么，办公室的配备其实也都算是蛮完全的。办公室其实还有插座啊，所以。老实说，我带手，我就是自己还会每天都会带手机充电器去办公室，然后偷个电这样子。所以我每次离开办公室的时候，基本上电量都是百分之一百。然后回到家，就是晚上回到家，基本上都会有百分之八十五以上的电量这样子。那我只要用一用，然后用到隔天，然后再拿去充就好。但是，就算工作的环境再怎么比我想象中还舒适，不管就是工作环境再怎么好的话，我觉得，呃，下班之后或者是上班之前。我都还要活在香港这个地方，那对我来讲，香港就是一个比较压力比较大的地方。那所以其实我还是很期待可以赶快离开香港这样子。所以我最后就是会赶快把年假集在后面用。跟上一集基本上讲到的东西是一样的。就我现在规划应该是可以提前在就是圣诞夜之前离开香港。我觉得这件事情应该算是蛮确定的。那我觉得我在香港最近还有一些需要担心的事情，就是呃疫情的部分。虽然我是说，其实我觉得 COVID 不根本不是一件事情，就是我觉得疫情根本就不是疫情的。现在纯粹就是呃你。政府要怎么看这样子？但是很明显的，在香港上次录音的时候，我其实还没有开始在香港生活，就是重新回到香港这个社会，就是生活过嘛。因为那個时候就是我才刚从隔离旅馆回来就录音的。那因为在这两个礼拜，其实也有在外面就是生活，就是在香港的社区里面这样子走动，然后我就会有观察一下路上的人对于防疫的意思是怎么样。那我觉得其实香港做防疫这件事情比台湾人严格很多，就是你会看到还是有很多人戴着两个，就是两个口罩。我觉得这件事情是蛮蠢的。我觉得两个口罩并没有什么特别的，就是功用。就是它的边际效益很低，那但是你还是可以看到很多人戴着两个口罩。市民的这种防疫心理会给政府一个很正当的理由去加强防疫的措施。所以总之，它最后带来的结果对于个人来讲是不好，但对于政府来讲，它好像就有一个很正，它好像就有一个很正当的理由去加强管制措施，或者是说，如果说我们之后看到疫情期来的话，那它可能就会再加紧一些就是防疫的措施什么之类。这是第一件事情嘛？但是我其实最近其实还可以看到一些其他的部分，就是说像澳门，他们已经在，就是他们也是有。好像。对他们来讲是一波就是小小的爆发这样子，但其实它只有一千多例。那澳门它现在是已经暂停的所有的工商活动七天，然后就是那些赌场什么东西都关起来。然后你如果是市民的话，你非必要不能外出。那如果你需要外出的话，你必须要戴 K N 九五或者 N 九五口罩。呃，我不但我不会说香港其实它会像澳门这样子做到那么极致，但是要比有病的程度的话，香港也是不输澳门。那我觉得现在香港就是在新政府的带领之下，看起来是完全没有想要走到，就是完全没有想要很快的去加快这个放宽的脚步，反而是他。他们现在在测试，说他们可不可以把一部分的隔离，就是酒店隔离，改成居家隔离。所以这件事情好像是有一点开放的状况，但是其实它背后有一件很悲哀的事实，就是我们看到目前呃七天就是入境香港需要七天的检疫的这个部分是很难有松动的状况，它顶多只会有其他的形式去取代掉，但它不会完全消失，它甚至也不会减少。总之，我觉得这个是我对香港目前在疫情管控的放松的程度算是很悲观的一个主要原因，就是目前看不到有任何呃就算是。讨论或者就算是什么 rumor 之类的，就是都还没有看到这样子。那第二件事情是，呃，香港最近也在开始研究说，到底要不要用健康码的这个形式。那他们就是想说，就是如果说之后他想要把一部分的呃入境检疫从酒店改回居家隔离的话，那他们可能就要用一些健康码的形式。那健康码其实大家也知道，就是中国大陆那一套嘛。那我是超讨厌健康码这一套，就是它现在也是有有类似台湾的那种之前那种十点制的那种呃扫 QR code 机制。然后你如果说你要在呃饭餐厅的内用的话，你也需要打三剂疫苗什么之类的。那我觉得香港这种会可以监控人的东西，就是它会就会一直存在，因为这就是这个政府想要做到的事情。那他这也是也可以达成他们自己的目的，一些。其他的一些控制的手段之类的，总之我觉得香港这个限制，虽然我是打满三剂疫苗的人，然后我也没有因为这件事情被限制到我什,什么样的生活，但是这件事情存在就会让我觉得很不爽。那我觉得这件事情就是会一直存在在香港，然后好一段时间，可能到2023的上半年，我们都还可以期待说，哦，这个东西多少还是会存在。虽然说到时候可能会期期待说它的程度有降低一点，但是我觉得它就是还是会存在的。我觉得这件事情只要是存在就很悲哀啦。虽然说我生活没有被影响，但我还是很不爽。这就是呃我想要讲的有关于。香港担心的事情，那我觉得总结上以上这两点，我觉得可以讲的哦，就是最后可以归纳出的一个 take away， 就是我觉得香港对于放松防疫的一些政策，它的上收条件很大，意思就是它可以很快速的，就是把这件事情加，例如说晚上内用突然就取消，然后突然把电影院关起来，或者电影突然把健身房关闭，或者说他现在要求你一定要在健身房戴口罩之类的事情，它是可以很简单就做到的。但你要说他会放松那些入境政策吗？我觉得根本就不可能，因为很多记者会都说什么，他们觉得他们自己是说。没有一个政府会在这个时候去讨论，就去思考说可以免隔离的旅游之类的。那我觉得这件事情就很可悲啦，因为我觉得整个世界上能你能讲出还就是入境还需要隔离的地方，大概就是中港台还有澳门。那反正就是种族是一致的啦。然后我觉得就是同样一种血脉传承的感觉这样子。那我觉得在香港，其实这是就是在之前的集数有大概分享到说，这次在香港应该会想要就是有不一样的生活的路线。我觉得重点就是我现在每个礼拜五就是每一个。礼拜工作最后一天下班之后，我觉得可以去给自己一点呃有一些娱乐的性质。上礼拜五就是去看的《雷神索尔》嘛，那我觉得《雷神索尔》其实就算是呃中规中矩，对我来讲是差强人意的表现。当然有我看一些 Facebook 的嗯、呃、影片，它上面其实有就是有些人的影片甚甚至是不到差强人意的。哦。但是我觉得电影好不好看这件事情本身就是一个蛮主观的事，那就留给大家自己去评论。然后我这个礼拜五是打算去一个美术馆。好，那我觉得其实我觉得开始工作之后，就是对工作完或者是这是社会的这种真实面有比较深入的了解。当然我不会说什么啊，我已经有超级了解这个社会，就是工作社畜的一些辛酸血泪史啊什么的。但是我觉得开始会对一些 YouTube 频道感到有感。那我觉得这边可以推荐一个 YouTube 频道叫做 Andy's iPhone。那我觉得它里面它就就记录一些一些就是随手录的那种小片段小 Vlog， 然后它会再把很多那种细碎的片段剪成一个大概十几分钟的影片。那我觉得里面的人其实都。都蛮北南，然后我觉得就很好玩。然后那个通常都是在那种什么台北的街边，然后就是在，假如说在酒吧外面，然后去随机采访一些路人啊什么之类的。然后他们就会分享他们自己的人生故事。然后就觉得，我觉得，我觉得台北就是蛮好玩的。我就是他算是我想象中的那种台北的这样子。那我觉得他们有大概十四集吧。那我觉得大家都可以去看看，就是推荐大家去看看这个频道，看就是我我觉得多少会有一点感触啦。好，那我觉得前面差不多就是我也不知道我在讲什么，但是我觉得多多少少我我想把我今天的主题的重点衬托出来，就是我前面那个算是一个小小的铺垫，但是我其实有藏了一些呃，我对于目前生活的状况的不满的一些阐释这样子。那我觉得这一集最大的重点就是我现在要讲这个东西，就是呃，我打算要休学一个学期，就是 gap s a m 一个学期这样子。那我其实，在昨天有在。我自己个人的 Instagram 的现实有发这件事情，然后有一些人回我说为什么要这样子做。那我大概有在现实里面有大概打了一些字，然后大家去分享一下，就是说啊为什么会这么做啊，那些决定是怎么来的。那我觉得他其实可以很细的去分析，他就是很细节的去分析，说到底为什么我会这么做，然后。做这件事情的优与劣有什么？那我就想说啊，那如果说文字太长，那我干脆用讲的好了。我刚好有这个 podcast 频道嘛，所以它就是一个很适合的平台。那我觉得差不多就可以来分享一下这件事情。我觉得要分享这件事情，一开始应该要先从呃我的背景开始讲。我当然不是说我从从小的故事什么之类的，但是我觉得可以先从呃这个实习开始讲。在前面其实我有大概分享到，就是说我在今年我看到蛮多的呃朋友，他们有去就是国外旅游，不管你是去交换啊，或者是纯粹就是去旅游等等。那我觉得去欧洲、去美国都是一个非常好的选择，因为欧洲跟美国是相对来讲比较没有呃 COVID 限制的地方，应该不能讲相对没有，他们就是没有 COVID 限制的地方。那我其实非常非常羡慕，因为我觉得在二零二二年还要在这边哦、呃、陪陪着政府防疫是一件非常非常悲哀的事情。我也很羡慕，就是他们可以在就是在呃欧美旅游。我自己也有就是后悔，其实我觉得到现在这个位置，我觉得上上一集的标题就是我最大的后悔嘛。那我觉得后悔其实没有什么用，但是我觉得可以检讨为什么当初可以。做这做到这件事情，我给我自己的一个理由就是，我认为我把香港防疫的整个大方向看得太乐观。我是觉得说，就是给香港的期望分数其实有点像是我给香港五十分，应该说我给香港负五十分，然后他实际表现是负八十分的那种感觉，就是我觉得他很烂的，但是他比我想象中的还要更烂的。所以接下来的这一串分析。它会建立在一个假设上，就是建立在一个假设上，就是我要假设香港会在未来的一年或者一年半的防疫的政策会极烂。那我觉得这是一个假设。现在讲一下，就是我这个 offer， 我现在在实习的这个 offer 是其实是去年二零二一的十月就拿到了，所以就是在开始工作大概前九个月就拿到这个 offer。那我后来不是就是说我我其实蛮后悔有做这个决定的，因为我觉得它给我的生活带来就是带走了我生活很多很多弹性，然后我生活的弹性就因此被这个受限住，因为不管如何。我就是要在二零二二的七月回到香港来做这个实习，这就是一个契机吧。所以这就是二零二的一个背景。那二零二就是很明显的，到目前为止上半年就是已经过了非常非常不好的一年，就连美股也是从一九七零以来最差的一个上半年。那我觉得这个就是，我觉得这个股市其实跟我的人生就是有蛮有雷同之处的。好，但总之这就是二零二二。那二零二二年底就是没有意外的话，我就会回台湾。那我觉得这个没有意外，其实也是要建立在说我回台湾不用隔离的这个假设上，因为我的想法是说，如果回台湾要隔离，那我就不会回台湾，那我就会等到大概差不多一月初或者是十二月底的时候，我就去新加坡了。就是我会希望，我当然还是希望能越快离开香港越好，但是当然也要去考量到成本的问题。那如果说可以回台湾，我就会马上回台湾，就是在圣诞夜之前就回台湾，然后接下来明年就是新加坡大学的交换那一个学期就会在新加坡。我个人认为，就是新加坡在任何一个大学，它的第一个学第一个。礼拜都是比较乐色时间，因为那个时候可能还在就是加退选，然后第一个礼拜课程也还是算是比较介绍性质的，所以其实并没有急着要去学校。那如果说我回台湾的话，就会等到新加坡第一个礼拜的礼拜三、礼拜四开学的礼拜三或礼拜四才会从台湾去新加坡。这是目前呃二零二二年底到二三年初的一个规划。那我觉得这个地方就是新加坡结束之后，五月五号，我在差不多五月五号或五月六号会开始放暑假。那我觉得这个就是事件的分支了，因就是在那之后我就要决定到底要不要去休学，因为我不。休学，我就只有三个月的暑假，三四个月的暑假，那我能做的事情其实就有限。但如果我休学的，我就会一路从五，就是我从五月五号就是放暑假之后，我可以选择去旅游，我也可以选择回台湾，就是我有很多很多的选择。所以这就是为什么我想要休学的其中一个原因，就是因为我可以把我的假期延长到一个非常可以让我把原本我想要做很多的事情都做完。因为其实有很多我想要做的事情，是他必须要叫我一直留在台湾好一段时间，我才能把这件事情做好的。那当然也是有些事情是也可以在国外做，但是。这很多事情是你回台湾做本身就比较方便之类的。例如说，其中一个我想要做的事情就是我想要去把我雷，就是近视雷射掉。那近视雷射通常是说，其实雷射的这个过程非常非常短，但是因为我现在有在戴角膜塑形片，所以我必须要让那个度数回到真正近视的那个度数。那可能中间这个观察期都要一个半月左右。那就是你雷射之后可能也会有一些观察期，总之前后我大概估要两到三个月的时间去完成近视雷射这件事情。如果说我开始去放就做这个 gap same 的话。我其实又可以花在近视雷射之后去当兵，因为当兵这件事情也是很麻烦的嘛。如果说我去当兵，根本就不可能戴角魔术型，因为超级超级麻烦。那如果说你不戴角魔术型，我就等于要配眼镜，但是我又非常讨厌眼镜这个东西，所以感觉就是我在当兵之前一定要去把，就是我一定要去雷射我的近视。那我觉得如果说我今天有休学一个学期的话，我就会同时把这两件事情做好。所以原本的计划是，如果我没有休学的话，我会在毕业之后去当兵。我当完兵之后，差不多十一、十二月会开始工作。但如果我今天休学一个学期，的话，我可以把当兵这件事情提前到二零二三年做。那同时，我又可以把金丝雷射这件事情做完。他要换来的代价就是我的毕业的时间会延到可能二零二四的年底。那我顶多也变成二零，我就是也是变成二零二五一月才会开始工作。所以其实开始工作的时间并没有差很多。这个是目前到二零二三的推论。接下来还有应该一个就是。这个算是我在我的现实里面提到的外显，就是原因，我可以立马看到这个成效是什么。但同时，它还规避了一件事情，就是因为我二零二三的下半年不需要留在香港。大家还记得我在这一集节目的一开始，我其实有一直隐晦的讲出，我其实蛮讨厌香港的这个汛息的话，其实就代表说我希望能离开香港越久越好，就是我能不在香港就不在香港。尤其是在 COVID 还是对于香港政府还是一件非常严重的事情的时候，我是希望我不要一直留在香港。那如果说我今天。有这个 gap send 的话，等于是它可以让我在整个2023都不在香港，那这会是一个非常非常好的决定。那2023的上半年如果在新加坡的话，其实是更好的决定，因为我觉得新加坡的防疫政策是大于台湾大于香港。当然，这中间一定是美国远大于这我刚才提到这其他这个地方，因为美国都完全没有，就你哪里都不需要戴口罩那种感觉。对，这就是我目前可以想到的想法，就是如果说我2023下半年不需要去香港读书的话，那我就可以不用在香港。那等于是说我2022今年实习完大概12月中。我离开香港之后，我要一直到二零二四的开学的第一周才要回去香港。那当然一样，香港大学对我来说，它第一周也是乐色的时间，所以我也不用再急着在第一周回去。而且如果说我在二零二四上半年才回去香港读书的话，香港大学如果放了过年的假，我也可以回来台湾。因为那个时候我就已经假设就是来回已经完全不需要隔离。那是二零二四，如果那时候还要隔离，就是真就是真的太悲哀了。那这就是我目前的想法。二零二三的呃，从五月到十二月，差不多就是我可以去雷近视镭射，我就可以把当兵这件事情。一并解决掉这件事情，其实还根据一件事情，就是我精算的考试量变得很少，因为精算考试其实可以再用之后的课程去豁免掉，所以我其实不太需要花很多时间去读精算的考试。所以明年等于是只有一个非常非常小的考试要考。那我觉得那个那个小考试对我来讲，因为我现在已经读完那个考试了，所以那个考试对我的呃人生规划的影响其实到没有到很大。但是目前二零二三规划到目前为止，我就已经算是就是这个 decade 里面我算是规划最好的一件事情。然后避免掉香港也是一个我觉得还蛮不错的事情。就是二零2 3的下半年，我觉得香港虽然它不可能会，就是它可以免入境，就是入境免隔离，但是多多少少你还会在学校，可能你还是要在室内空间，你还是要戴口罩。有些人会觉得说，呃、哦，这不是很合理嘛之类的。但是，我其实，在前面几处大概也有分享过，就是我对于任何需要面对面互动的课程，如果你需要戴口罩，我觉得那个效果就会降低超级超级多，起码降低七成以上。有些人可能会觉得说，哦，如果大家都待在一个教室里面，那大家如果都戴着口罩，但是起码大家可以面对面互动的话。那感觉其实还不错，对吧？对我来讲，就是你只要有戴口罩，我宁可待在家里自己舒服的地方，不戴口罩，然后对着麦克风上课。就是我觉得大家 online learning 这件事情已经很熟悉了，那我何必要大家都回到，就是花很多时间去通勤，回到香港，然后再回到学校上课，只是为了戴着口罩坐在教室里面，然后跟大家讲话。有时候甚至有一些不需要讲话的课，但是我要戴着口罩坐在一个我觉得不舒服的环境里面呢？这个是我之前其实已经提到过的事情，但是我觉得就把这件事情停在这个地方。对于学校抱怨，我就不要再讲太多了。总之，这个是2023的一个规划，不在香港是最大的恩赐。那2024对于二零二四的影响是什么呢？就是2024整年就会必须要回到香港大学上课嘛。好处就是香港这个时候应该已经相对来讲没有任何 COVID 的限制了，应该会比较没有 COVID 限制，或者是比较可以其他，在大多数的场合我不需要戴口罩。那第二件事情是因为我之后肯定会向很多地方的公司去呃丢我的履历嘛，然后我2025也要开始工作。那如果说我照原本没有休学的计划来看的话，如果说我要找工作，我必须要在当兵之前先找好。但是如果我要在国外找工作，我势必也要处理工作签证的事情。如果说我现在在兵营里面，如果有任何紧急状况，我根本也没有办法联络上我。那如果说我接到一些 email， 我也没有办法及时回那个 email， 那就会变得非常非常麻烦。然后我如果说要去哪些公家机关处理事情，也不可能，因为你一到五都要当兵。六日就算你放假回去了，你也没有办法去处理这件事情。那如果说我今天在 2024， 如果在我在学校的话，我任何要处理任何工作、申请工作相关的事情、找工作相关的事情、工作签证相关的事情，或者是有的没有的事情，我都可以及时去做。然后如果说我要回 email， 也可以及时去回复。所以他对于我在2024开始找工作是有帮助的。再加上我其实不需要就是跟我的雇主说。哦、oh, ，我找到工作，但是我可能要二零二四年底或是二零二五年初才能开始工作。我在找到工作跟开始工作的这个中间的这个 gap 会变小，也会提高就是雇主想要雇佣我的意愿。所以对于找工作也是一个非常非常有正面的帮助。对我来讲是这样子。那所以总结我刚刚讲的过程就是， 2023会整年不在香港，然后2024应该会是整年都在香港。但是这中间有一些 mega， 就是说原本我一开始是预计说我在2023的年的暑假，就是6到八月的时候会回香港实习。现在也不怎么决定了，因为呃如果我要去实习的话，的确我有拿到一些薪水，但是我这些薪水就会全部拿去交房租，所以事实上就是我只赚到那个经验。但是这个经验还不足以，就是弥补我在那个地方就在香港所产生的机会成本。因为如果我不去工作，我可以在台湾生活，我可以去旅游，我可以去做很多事情什么的。但是如果说我要在香港工作，我等于是我要在香港生活，然后我要在香港租一个非常非常小的房子，然后我又存不下什么钱，对我来讲这就是一个非常恶劣的环境，或是非常不值得的投资或者是选项。那再加上，如果说我现在已经有这个六个月的全职的实习了，我再多一个三个月的暑期实习，其实也没有加我履历很多分，所以对我来讲，它其实不是呃一个很很值得的投资这样子。那我觉得重新总结一下，我接下来未来这两年的一些，如果说我休学之后会带来什么样的好处？第一个就是我可以处理眼睛镭射的事情，然后第二个是我需要我可以解决我当兵的事情，就是兵役问题。其实我刚刚还没一个还没有提到的点是说，如果我2024的暑假，因为我是2024上，我是2024上半，就是1月到12月都要在要读书嘛。那但是这中间其实是香港大学有一个暑假，那我这个暑假可以做什么？就是我可以去考汽车驾照。所以，同时我又可以解决掉我不会开汽车，然后我需要去学，就是我要怎么去开汽车这件事情。我同时也可以解决掉这个问题。我觉得台在台湾学开汽车，它就是左驾嘛。那我之后要开车的地方，一定也是就是左驾的。就是我唯一可以想到我会需要开车的地方，就是如果真的可以去美国工作的话，我可能就会需要买一台车，或者是我会需要学会开车。那都是左驾，我就觉得比较方便。那风险减少。就是因为我在香港的时间就是一直往后延嘛，那当然我觉得往后延 ，COVID 的影响就会越小。那我觉得2023年，我的我对于香港2023年还是非常，就是抱持着一个非常悲观的状况。还有另外一个优点是说，呃，我会有比较多的假期，然后我也会比较多的时间去让我自己过得比较舒服一点。我觉得过得舒服是很重要的一件事情，就是尤其是开始工作之后，你会发现说你其实没有很多时间去想要去做你自己想要做的事情。你唯一有时间的时候就是你的学生时期，你学生时期有超级超级多的时间。那你甚至可以去，就是，就说休学个半年，休学个一年去，去去尝试去探索自己到底要找做什么事情啊，什么之类的，或者是你会去重新思考说，啊，我人生到底是想要，嗯，有什么样的成就，或者是我想要有什么样的生活体验等等的，就是这些 life events 是你必须要考量进去的。那找工作跟 working visa， 就是我刚才最后提到两点，就是它会让我找工作的过程中比较没有那么。联络比较没有那么困难，就会比较容易这样子。那它有一些，那这个改动就会有相对来讲就会也会有一些弊的产生嘛。第一个就是我可能要提前当兵，原本是二零二四才要当兵，但现在就叫提前到二零二三。但我觉得当兵这件事情就是迟早，除非你最后就是假说我瘦到免疫，或者我胖到免疫。但是我的 B M I 就是刚好在中间啊，所以叫瘦要胖对我来讲都是非常困难的事情。第二点是，就是我刚才说我其实在那些假期的中间，我其实可以去旅游，但是旅游最重要的就是要钱。但是目前我的社规划来看，是我2023跟2024都完全没有钱，就是我没有收入，我只能拿我目前存的，或者是我必须要卖股票才能筹钱，那就会比较尴尬一点。那另外一点就是我的那个很，我刚才说提到有一个很小的那个精算考试，那因为那个精算考试是我已经读完的，所以对我来讲，我要在哪个时候考？三月、七月、十一月考，它只有这个三个时间可以考。那对我来讲，其实都比较没有差别。三月提前考，我就必须要在新加坡考。那如果说我是七在七月考，或是十一月考，我就必须要在台北考。七月跟十一月考，同时还要考量到我到底什么时候当兵的这个状况。总之，我觉得这是这件事情是蛮好克服的。目前就是我现在纸上可以写出来的任何缺点，都是其实都是蛮好克服，或者它其实不算是一个大问题。的概念，它只是一个有点麻烦的状况而已。唯一一个差别就是说，呃，我原本毕业开始工作的时间可能是二零二四的十一月、十二月，现在就是要延到二零二五的一月，所以我其实牺牲掉的呃薪水的成本，就只有这一两个月，就是我一两个月的毕业的薪水。对我来讲，其实是非常非常小的啦，我觉得是可以接受的状况。然后再加上2023年整年不在香港，对我来讲是一个超级大力多的事情。那但是我觉得另外一个点就是还有，就是我刚刚在最一开始一开始提到，就是我其实看到很多人今年去。假如去美国度假啊什么的，就是暑假从，因为我们香港大学的暑假就是从五月的中下旬就开始的嘛，所以其实大家大部分的人都会有三个月多的暑假可以去享受啊什么之类的。其实我看到有很多人都去、呃、美国度假啊什么之类的，那我我真的很想去美国。我觉得以现在我的角度来讲，就是我我很想在美国读大学。然后我去年在二零二一的时候，我也没有想过说我要去交换。然后我今年申请交换的时候，我才想说，哦，我想去 U U C O A 交换，但是我当我申请的时候，已经没有 U C O A 的名额了，所以我就只能去新加坡大学，就是有点像是退而求其次的概念这样子。但是我觉得 U C O A 是在那个可以交换的清单上的我的第一志愿。然后我毕业之后也想去美国工作，虽然我觉得外国人在美国找工作是非常困难的选择，但是我其实还没有放弃这一个部分，就是我可能毕业之后可能会狂丢履历，丢个三五十份。希望有一个有一个兼工，是他的 HR 是觉得说，哦，我可以，他可以愿意赞助我呃工作签证，然后我也真的很顺利，有希望能拿到工作签证，然后最后不知道用什么方法，最后可以拿到绿卡的,的一种方法，就是我觉得这一条路我是还不会放弃的，因为我觉得美国就是我目前心目中第一志愿，它有点像是梦想，但是它有点遥不可及的感觉。这个是我目前看到，就是在起码我在 Instagram 看到上，对我来讲。心里面最大的冲击就是有很多人去，就是欧洲，不管是去交换是去度假，我觉得都是一个对我来讲是一个非常好的催化机会，促使我去开始去思考说到底我要怎么去规划我自己的生活。那第二点事情是我开始工作了嘛，我就会发现说，其实，在工作的时候，你真的找不出任何一些什么长假可以去真的好好享受人生。你可能唯一的长假就是你的暑假什么的，就是你开始工作之后你就没有暑假了。毕业之后那段时间，你会花一点时间去，假说去旅游啊什么的，那也是你最后一个机会。你开始工作之后，你就没有一些什么长假了，除非你把年假都累积到整年的很后面。但是他总之他就是不会呃给你有长的一段时间可以让你真的去休息啊，或者去度一个很好的假什么之类。的。我觉得算是。我必须要继续享受，或是我必须要保留我在学生时期还有的一些权利啊什么的，这算是我最近目前的想法。那我觉得美国这件事，我觉得美国刚才讲到美国工作这件事情，算是我目前一开始工作之后也得到的一个新的体悟，就是我一开始在想说，就是在上一集有提到说，到底要。多少的薪水才会让我愿意留在香港嘛？那我一开始有设定一个小小的呃门槛，但我会发现我目前听到就是香港的我这个行业毕业生的薪水，它远低于我想象中的那个门槛，表示说其实香港以精算的就业环境来讲，其实没有我想象中的好，尤其是对于必须要租房子的外国人来讲是更不好的，就是更不友善的。除非说我们最后可以在假如说投资银行找到一个非常非常高薪的工作，这是我必须要舍弃很多 work life balance 才会找到那个工作的状况下，我觉。我才有可能留在香港，但是以目前台面上最可行，然后也最有 CP 值的地方，应该是新加坡，其次是台北，接下来才是香港。所以反而香港现在的顺位被我留在很后面。但是我到时候毕业的时候，应该还是会希望，就是我会丢一堆履历，我会丢一堆美国的履历，我会丢一些一点点香港的履历，一点点台北，然后一堆新加坡。就是大概分配一下我的比重，当然我必须也要配置好我的时间，我不能就是蜡烛多头烧，然后哪边都烧不好。但是目前盘面上的，呃，我觉得第一顺位，我觉得还是会把我的票推往新加坡。那我觉得香港这个地方，就是我很会很希望，很希望2点二四，我在香港大学最后一年，那也会是我在香港的最后一年，就是在香港大学的最后一个学期， 1 2月考完期末考之后，我就直接离开香港，然后在这之后都永远不踏进香港。然后有些朋友就是说，哎、欸，那毕业典礼不是都会在你？的期末考之后就是二零二五二月左右，香港大学的确在上半年办的毕业典礼会在二零二五的二月左右。那你会说，呃，那你这样子毕业之后，你要怎么样参加你的毕业典礼？那我的答案就是 I don't give a fuck。毕业典礼对我来讲就是如浮云，我根本就不想要参加那个毕业典礼。对我来讲，能解脱离开香港的大学生活，对我来讲就是一个最大的释放，最大的 relief。我也不想要再继续留在这个地方了。所以，呃，这就是我对于未来两年的一个猜测跟我的规划吧。录音到现在是36分钟多，那一定会剪辑，一定会剪辑。希望就是这次大家可以。能能理解我到底在讲什么这样子，这一集就差不多录到这边。了。